0: Добрый день, наши уважаемые слушатели! В эфире очередной выпуск подкаста о настольных играх. И сегодня мы с Мишей вдвоем поговорим на такую же вытрепещущую тему, как оценки. Вот как люди оценивают настольные игры, что они видят, глядя на эти оценки, как эти оценки воспринимаются, какими они вообще бывают и чем можно руководствоваться. Вот об этом мы и поговорим. Ну, а вообще,
1: привет, Миша! Всем привет! Начну с шутки. Я подумал, что... Вот родители у детей делятся на две категории. Одна побольше, другая поменьше. Вот та, что побольше, такая более распространенная, они вот... Мама и папа? <laughs> да. <laughs> Значит, они очень переживают из-за оценок детей. И именно вот из-за того, чтобы у них были именно пятерки, а не четверки, например. А, ну, другая категория родителей говорит, что, ну, типа, что оценки – это не главное. Главное, чтобы ты там все знал, умел, был адекватным, там, веселым. Рост здорового. Главное,
0: чтобы человек был хороший. Главное,
1: чтобы человек был хороший, да. И настольщики, мне кажется, тоже такие. Вот кто-то прям очень любит смотреть на какие-нибудь оценки вот ну, там циферки и всякие лейблы, которые наклеены на коробочках. А другие говорят, да мне, в общем, все равно. (связано) Да,
0: но применительно к настольщикам это тоже абсолютно справедливо. Главное, чтобы человек был хороший. (связано)
1: (связано) Вот ты из каких? Я даже не знаю. Если пользоваться вот этой моей э, схемой разделения людей, ты вот смотришь на оценки или, может быть, на какие-нибудь другие вот такие объективные я, критерии? Я-то знаешь, Миш, мне кажется... Хотя не, ты их не выставляешь.
0: Да, я, я вообще никуда, по-моему, уже не смотрю.
1: Даже в саму игру уже не да, играли. Вза-
0: не, на самом деле, вот просто отвлечу, отвлечемся на секунду. Да, вот буквально вчера смотрел... Звезда выложила там свой каталог до конца года, Чего она будет выпускать еще в 2019 году. Там, ну, Все игры по 4 косаря? Нет, там буквально 20 коробок. Вот я по ним пробежался. У себе
1: буквально 20 коробок это, это одна в две недели. Но тем не менее, вот я по ним просто пробежался
0: и заприметил несколько игр, ну, которые вот там мое внимание привлекли. Вот я хочу сказать, что ни одна из них там, не характеризуется там, какими-то высокими оценками, или, может быть, там, премиями, или чем-то еще. Вот, ну, что это за игры просто. Экситы вот, продолжение этих головоломочек. Ну, я знаю, что они просто прикольные, и все, я сам уже пробовал, да. Потом какой-то новый допчик, там, дополнительные легенды для Андора. Ну, я вот тоже, я просто хочу поиграть в Андор. Я вот в него хоть и не играю даже в то, что есть, но дополнительные легенды все равно привлекают внимание. И новые игрушки в серии Imperial Settlers. Одна из которых Roll and Ride. это вот там, пиши, рисуй, просто интересно попробовать, как эта механика легла на поселенцев. И какие-то новые сами по себе поселенцы, которые это Empires of the North. Они с- будут их Северной делать, империи, да тоже, потому что вот сами поселенцы заходили хорошо, ну, попробовать вот как, когда то же самое, только по-другому. Но это, опять говорю, не нерелевантный абсолютно мой пример, потому что оценки, они, наверное, все-таки
1: должны быть проводником в мире настольных игр для того, кто плохо в нем ориентируется. Чтобы... Мне кажется, совершенно не обязательно. А в том примере, который ты назвал, есть одна закономерность. Во все эти игры ты уже играл. Это всего лишь дополнительный контент к тому, что ты и так знаешь, тебе ну, у тебя есть собственное мнение о нем. Она а,
0: нет-нет, вот одна была, в которую я совершенно не играл. Это этот Blackout Гонконг. Ман uh-huh. над Гонконгом. Вот эта игра... Скорее всего, она мне не понравится даже, потому что это евро, там что-то там опять надо мутить с кубиками там, и победными очками, но просто вот заинтересовала тема, вот как это обыграно в настольных играх, когда, ну, вот типа техногенная авария именно такая, и как с ней бороться, вот это интересно.
1: И еще я не согласен с тезисом, что оценки, они в основном для тех, кто не разбирается в играх. Ну, мне кажется, это не очень правильно, ну, потому что когда, ну, ты покупаешь новую игру. Ты не играл в нее, и ты не играл, но ну, условно, в похожие игры. Или, например, не было похожих на эту игру, она какая-то очень такая самостоятельная. Ну, ты же хочешь узнать, что вот, это за игра, да, ты да. что-нибудь читаешь я, про я нее. Я об
0: этом и говорю. Оценка — это такой, ну, своеобразный, там, проводник, указатель или, там, путеводная звезда, если хотите. Когда ты не, не играл или не знаешь вот об этих играх, ну, тебе же предварительно надо откуда-то... Нет же возможности вот скупать все подряд и, там, играть, условно, во все подряд, ты должен каким-то образом из общей массы выцеплять там вот ту-ту-ту игру. Вот это делается в том числе с помощью такого инструмента, как оценки.
1: Да-да-да. Вообще, мне кажется, все вот эти оценки, именно, вот именно то, что циферками выражается, не более какие-то комплексные вещи, а вот именно такая вот лаконичная вещь, как оценка, очень редко выступает э, маркетинговым инструментом. Хотя, ну, она могла бы быть. Я видел несколько раз, знаешь, такие, типа, вот, лейблы на коробках, типа, там, там средний балл на BoardGameGeek, там, 8,8, например. Я, я где-то mm-hmm. это видел. Может, даже не на коробках, а, например, во время какой-нибудь кампании, там, по предзаказу или локализации игры. Но вообще мало кто об этом пишет. Ну, потому
0: что вот когда ты говоришь «средний балл на и 8,8», у человека не в теме возникает сразу вопрос «а что такое board Game Geek? И 8,8 и — это из скольки, да? Это много или мало? Ну, хорошо, хорошо, если не возникает вопроса,
1: что такое средний балл. Нет, на самом деле, вот, это действительно может работать как маркетинговый инструмент, только... Ну, вот, для понимающих людей. Слушай, ну как маркетинговый инструмент мы все с тобой видели
0: еще, когда не существовало мира хобби, там и с Марта были, вот все равно эти кругляшки, где написано было хобби, игра там лучшие игры и так далее. Они на российских лофтизациях вот. всегда штамповали.
1: Вот, вот, вот слушай, а вот теперь как раз я хочу перейти вот к следующей, к следующей теме о том, как, собственно говоря, игры можно оценивать. Да? Вот мы тут с тобой э, хорошую набросали классификацию оценок. Вы расскажи про статью, которую, про которую ты ну, давайте, да. упоминал. Совершенно недавно
0: ознакомился со статьей какого-то там англоязычного исследователя. Он вот себя преподносит, что этот человек, он значит... Ну, он любит игры, он сам в них играет, он сам что-то разрабатывает, а еще он является там то ли аспирантом, то ли ученым, вот что-то там в области мат-статистики или еще чего-то такого. В общем, он, ну, типа вот как бы взгляд... Некто Райнер К написал статью. Не, не, Райнер Кэ, потому что она все-таки была на английском, а на родном языке Райнер К я бы, наверное, не
1: смог читать. В общем... Немцы многие английские знают. Я, кстати, думаю, что Райнер К неплохо вот на языке Шекспира. Ну, возможно. В общем, суть в том, что там приводятся
0: четыре возможных вида э, оцениваний игры, скажем так, способов оценить игру. Вот э, все исходит из тезиса, что сама по себе оценка как просто цифра, неважно, там, по 5, по 10 бальной шкале, она нам ни о чем не говорит. Потому что Тот, кто ставит эту оценку, он всегда находится в плену каких-то собственных предпочтений, предубеждений. Проще говоря, он просто субъективен. Да, он всегда субъективен, и вот совокупность всех этих субъективных мнений... Она на выходе, как бы, дает ну, практически случайную величину, потому что кто-то может ставить игре высокую оценку, потому что ему нравится тема, а кто-то может ставить низкую оценку, потому что ему не нравится жанр, а кто-то просто там
1: длинные игры, вот как Миша, он автоматически отметает. Вот. И какие... Я не ставлю им при этом плохие оценки, но, а, но как бы: а, я допускаю, что. Ну, такой я мог... вариант возможно. Нет, нет, я больше допускаю такой вариант, что Ну, скажем, я не считаю зазорным поставить игре оценку после одной партии в эту игру. И я не уверен, что я, например, поставил все оценки так, что мы сыграли обязательно правильно. Или, может быть, просто нужно было сильнее разобраться. Вот этого я не исключаю. В общем, какие? Вот
0: четыре способа предлагается. Как лучше оценивать игры? Способ номер один — это полноценный текстовый обзор. Когда человек пишет, что в игре, как в игре. Сильные стороны, слабые стороны. И ты читаешь, ты понимаешь, что рецензент в предмете разобрался, он все разжевал и до тебя донес. И тогда, неважно, какой он делает вывод, там, плохая игра, хорошая игра, вот пропустив через себя все, что он пишет, и наложив это на собственные предпочтения, ты можешь
1: понять, для тебя эта игра хорошая или нет. Вот э, давай, тут чуть-чуть остановимся. А, такой подход... Я буду проводить параллели с журналами компьютерных игр, которых давай, раньше давай. было много, и я много их читал. А теперь не стало. Да, сейчас э, и не стало журналов компьютерных а, игр. А
0: сайты ты отказываешься
1: читать. Нет, а у сайтов, как правило, нет ряд коллегий. Да? То есть ну, про настолки пишут все-таки блогеры. А тут важно, чтобы именно это была ну, вот некая такая э, ну, официальная выработанная позиция журнала, которую ты тоже заранее знаешь. Да? Там, покупая, не знаю, навигатор игрового мира, ты знаешь, что у них... Там одна, как бы, редколлегия, покупая GameX, ты тоже знаешь, что у него совершенно другая э, позиция э, на редакции. И вот, например, ну, вот в, в этом самом Game GameXZ они прошли очень интересную, как бы, ну, эволюцию по поводу того, как они ставили оценки играм. Они сначала ставили оценку, значит, разбивая ее на несколько этих самых критериев, Потом они стали ставить просто одну циферку, а потом они даже от циферки избавились и оставили только рецензии вообще без оценки и без вывода. Просто текст. Ты его прочитал, и ты должен был сам для себя как, ну, понять. Вот, ну, понравилось автору, не понравилось. Это, кстати, не всегда легко было понять. То есть, ты как прочитал текст, и, как, ну, и, и, и что? А, журнал Гейм-экзи...". А дальше внезапно тебе подумать еще предлагают, да, где же моя оценка-то в конце? Нет, ты понимаешь, одно дело предлагают подумать, что уже само по себе, извините, я что, для этого, что ли, журнала да, покупаю? деньги ради вешего платить. Чтобы думать-то... Нет, э, на самом деле, это был очень такой журнал, позволявший себе вольности, в авторском стиле, и, честно говоря, не всегда можно было понять, действительно, потому что, например, текст мог ну, вообще про игру ничего не говорить, это очень любил делать их авторами, как же его звали, Михаил Бескокотов, который, например, там мог написать текст про игру, какой-то монолог про жизнь какой-нибудь там женщины, которая в Одессе торгует трусами на рынке, и, то есть это такой рассказ как бы вот одного дня ее жизни, это типа лицензия на игру, и ты сам делай выводы о том, хорошая эта игра или плохая. А по скриншотам, ну, ну вроде нормальная, ну, то есть, и как бы, и, и что, ну, там, какой-то там априорной дичи какой-то вроде в игре тоже не обнаруживается, и вот сам понимай. А, так вот, я хочу сказать, что вот с этими рецензиями в, у меня всегда вот, ну, были следующие проблемы. Вот я становился взрослее, а проблемы эти в моем характере никуда не девались. Во-первых, когда я вижу рецензию... Я знаю некоторых авторов, которых я читаю всегда, от корки до корки, прям вот от и до, потому что я знаю, что рецензия будет содержательная. Когда я читаю вот эти длинные посты в интернете, ну, например, на ТСЕРе, но это совершенно не обязательно, чтобы это была именно Тисера. На, в, я всегда пролистываю и читаю только последний абзац. Я не читаю весь текст, потому что я, потому что я знаю, что это будет какая-то вот эта вот... Э, ну, с, давай, с, да, сдел, о, сделаем это отступление, не,
0: потому что не, вот в, в этой же статье говорится, что вот то, о чем ты сейчас сказал, что вот этих вот полноценных обзоров, их на самом деле мало, потому что они требуют достаточно больших усилий, чтобы разобраться в игре и именно вот передать и рассказать ее суть, а не то, сколько там лежит карточек, солдатиков там, и своими словами
1: да, еще это пересказал описание Да, 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 это вообще ужасно. Это,
0: это нужно признать, что сегодня это еще есть в интернете и в Рунете, это практикуется, и вот по-хорошему каленым железом эту практику надо выжигать. Mm-hmm.
1: Но а, дело в том, что написать обзор по-другому, честно говоря, очень тяжело, и мало кто ну, в Рунете умеет это делать. Прям э, ну, единицы авторов могут написать хороший длинный обзор. я бы так отрезал процентов 80 обзоров состоят или из пересказа правил. Я целый сайт такой знаю, где вот э, все обзоры публикуются. Не не будем показывать двумя пальцами. Это значит Э, пересказ, значит, правил, фотки компонентов и, и в конце один абзац вывода Ну, блин, отлично, спасибо Очень, очень хороший, как ну, бы, ладно, ты просто
0: не целевая аудитория этого сайта Окей, А да, есть я люди, которым бы... надо именно да. посмотреть внутрь коробки
1: Да, я согласен, я согласен Для этого есть анбоксинги, спасибо Как бы это было бы гораздо более продуктивное времяпрепровождение За 5 минут, посмотрите, анбоксинг И чтобы там все карточки, прям, да, буквально показали Это гораздо больше информации было бы Но в ну, в тот же временной промежуток. А а вторая половина обзоров из этой огромной массы, это описание встречи, как ходили друзья. Пришел
0: ко мне Витя, за ним пришли Ваня и Коля. Витя выбрал синих, Коля с Ваней, красных и зеленых. Потом я сделал свой ход. А Витя вышел попить чаю. Да, а это... потом я победил Колю. Это Ура, вообще... отличная игра, мы будем играть. Ну, такие вещи тоже, это не то, что каленым железом, это сверху кислотой еще надо заливать. Иногда
1: ну, вот, на те серии позволяют э, ставить, включать оценку да, для, тво... для своей статьи, и нет никакой корреляции между качеством текста, и оценка и обзора. Ну потому что если От, Витя с, с Колей
0: зашли потом, какую они оценку. Не, ну ладно брось.
1: Но там же видно сколько людей проголосовало. Голосует много людей. То есть, и, 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 причем я говорю, корреляции нет. Иногда написано вот совершенно просто, не совершенно бессмысленно вот этот пространная вот эта история про то, как шла партия, и, и, и стоит оценка 8,5, с да, там 8,9 у этого обзора. Иногда Написан короткий, сжатый, как как бы текст, очень информативный, и и стоит там типа три, там Нет картинок! Короче, мы таким образом мы сейчас выйдем на
0: второй круг и будем обсуждать, каким образом нужно оценивать обзоры,
1: в которых оценивают игры. Я думаю, здесь все как бы все упирается, опять-таки, в конкретного читателя. Если ты читаешь обзоры в большом количестве то для тебя тут нет проблемы, потому что ты привыкнешь к каким-то авторам, ты будешь знать их позицию какую-то заранее, ну, как бы ты знакомишься, ну, как бы дистанционно знакомишься с автором, ты знаешь, что этот там чувак любит миниатюрки, а этот любит, чтобы был блеф, а этот, не знаю, там не любит, чтобы партия шла там меньше двух часов, и ты как бы уже делая, ну, вот эту вот предустановку в своей голове, ты можешь расшифровать его текст под себя, его как бы декодировать и применить уже к своей психологии. Но, но опять же, если ты вот прям супер новичок, то такой обзор тебе как раз не поможет. А поможет как раз тебе обзор, где будут пол... это, ну, полностью раз... разобраны правила, да, сфотканы все компоненты. Это хорошо, богато прям. Да, классно. Вот именно вот это вот как бы, да, как, ну то, что я хотел узнать. То есть, ну, проблема в том, что все хотят про игру узнать разное. Поэтому вот эта вот система обзоров... Система оценок, как некий такой корпус обзоров, она хороша, но проблема в том, что она никак не. Как бы это сказать, ну вот нельзя ее. Самом обобщить, деле, обобщить. На самом
0: деле решение в этом случае есть. Это известный такой рецепт, вот, но он делает написание обзора еще более сложной задачей. То есть, вот, мало того, что ты должен с игрой как бы освоиться, полностью ее понять, вот, препарировать, проанализировать, ты еще должен написать такой обзор, чтобы он был понятен твоей бабушке. Вот, попробуй, расскажи про игру так, чтобы это было доступно обычному
1: человеку. Это сложная задача, но некоторые, вот, был такой я о чем и говорю, что получается обзор, состоящий из пересказа правил и, и фотокомпонентов. Нет, вот нет, такой нет, обзор нет. будет понятен бабушке. Нет. Обзоры метадрайка бабушка не поймет. Обзоры метадрайка были для людей как бы ну, глубоко погруженных в контекст. Да, они нет, могли нет. вот это вот его вот этот вот его ироничный стиль изложения, они могли его понять как надо, да, и сделать правильные выводы. А для большинства людей это будет э, ну, шутка над человеком, которого они не знают. И она не будет смешной. Ты понимаешь, о чем я говорю? Ну, как... ну возможно, но я, я, по- я
0: помню, что у Мэтта Дрейка было несколько очень хороших примеров, когда вот он описывает какую-то игру и там дальше проводит параллели с едой, говорит: вот это как там сочный бургер. А вот это просто как семечки, допустим. Это вот аналогия, которая обычному человеку, она доступна. Понятно, наглядно. Ну, то есть, вот вывод сделать можно. Ну, давайте это... Дальше я пойду рассказывать. Значит, вот кроме текстовых обзоров, следующий вариант, который предлагается для оценок, это шкала Ликерд. это такая непонятная, может быть, вещь как как как, как? это фамилия, Ликерт. видимо,
1: да, тот, кто их изобрел угу. Т на конце
0: да а, это когда вы выводите несколько категорий по которым вы выставляете оценку и в каждой категории условно по пятибалльной шкале присваиваете там от минимума к максимуму там уровень сложности там. как Тисеро мне да, позволяет делать 5. А, Роль случая, там, раз, два, три, четыре, пять Качество компонентов, раз, два, три, четыре, пять Длительность партии, динамика, там я не знаю Проработанность темы, понятность правил Наличие разнообразных стратегий Ну, вот такие какие-то вещи И тогда ты вот смотришь Ну, это как бы такой срез по игре получается Вот ее разрубили топором, и ты находишься И ты видишь, что она сложная,
1: красивая Да. Да Как там, долгое и на большую компанию. Да. И, и, и ты, ты понимаешь, типа, вот я, типа, что-то такое да, ищу. Да, ты понимаешь,
0: ты играешь в такие игры не играешь? Mm-hmm. Они тебе нравятся в целом или не нравятся? Вот. Следующий вариант – это просто оценки, это то, к чему все привыкли. Не-не, подожди, подожди,
1: подожди. Вот, вот, вот эту шкалу ликерта давай обсудим. Mm-hmm. Автор предлагает потом эти оценки как-то нет, усреднять нет, или нет, нет, так и нет, оставлять. Нет, так Это и оставить, как-то да. массив, например. Массив так, категории. Да, 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 условно там. Из я, пяти оценок по игре. Я
0: вот просто... Ну, не знаю, я не видел, вот чтоб люди так. Ну, точнее, видел иногда вот на том же бороде Геймгике бывает, когда там вот звездочки выставляют от одного
1: до 10. А вот по смотри, вот так, категориям. по идее, предлагает делать Т-сера. Да? Изначальный функционал t именно таков. Ты должен поставить, по-моему, 4 или 5 независимых категорий от 1 до 10, но там идея изначально испорчена, потому что потом все эти категории, они просто усредняются в одну общую Вот оценку. этот
0: товарищ как раз, да, предупреждает об этом и говорит, что нельзя потом проводить какое-то усреднение, потому что то, что получается на выходе, не говорит ни о чем, потому что у каждого да? человека важность той или иной категории, она своя, и если их все усреднять, то...
1: Этот элемент он теряется полностью. Да, да, да. Я согласен. То есть как сейчас все пользуются эти серые? Просто ставят все все оценки одинаковые. Ну то есть вот все там есть пять категорий ставят одинаково и, и в итоге получается, что эти категории как бы бесполезными. Оценка выражается в одну какую-то вот как бы, Вот цифру. это это
0: как раз следующий вариант просто одна оценка. Там о чем там говорится, что... Как вы... набор гейм Да, выберите шкалу, пусть будет 5 баллов или пусть будет 10 баллов, задайте значение для каждой оценки и его придерживайтесь. Вот худо ли, бедно ли, но тогда вот, чтобы каждый понимал, что 5 это там нормальная игра без недостатков или 5 это там игра уже никуда
1: не годится. Ну, то есть это как бы, опять же, как сделано набор да, Game Geek, где да. от 1 до 10, каждая оценка расшифрована текстом. Там типа, вот текст, идеальная да, игра, да, да. очень хорошая, там, игра типа, хорошая, там неплохая, раз, окей, окей да, не очень, очень не, полная дрянь, и там, ну, господи боже мой, что это такое?
0: Вот. И э, тут же предлагается вот, способ существенно улучшить эту систему, это не только оценку ставить, но и давать маленький комментарий, который пояснял бы, что, допустим, игра там, она, может быть, у вас четверку получила, но не дотянула до пятерки, там только там потому, что в ней слишком много войны, например, или там она слишком длинная, слишком долгая, вот какие-то такие пояснения, которые человек читает, понимает, а я, допустим, ничего не имею против продолжительных игр, поэтому вот для меня она точно будет хорошая, если там все остальное в ней прекрасно, а то, что она длится там три часа, меня абсолютно не смущает.
1: Вот э, вот я бы э, хотел сайт, где нельзя поставить оценку, если ты хотя бы какой-то минимальный э, содержательный комментарий не оставил. Я считаю, что это очень важно, э, я вот сам обычно ленюсь это делать, ну, например, там на Board Game Geek я отмечаю игры и ставлю им оценки. И я все время думаю, что нужно что-то написать, чтобы человек понимал, почему я поставил такую оценку. Ну, обычно как-то влом, потому что я, ну, все больше пользуюсь им с мобильника, а там это не так удобно делать, как, ну, с, с десктопа. Но у меня вот есть такое ощущение, что когда формируется такая большая оценка из большого количества мнений пользователей, вот эта свобода, с которой мы сейчас можем ну, ставить оценки в интернете, она ну, как бы немного обесценивает их. Мы как бы их ставим немножко безответственно. Типа, ну, что-то вроде на шестерочку. Пынц, как бы, да, поставил. При этом, если ты дашь себе труд написать даже, там, условно, 300 символов, это очень мало. или там. Вот Твиттер сколько позволяет? 168 символов, по-моему, да, написать сообщение. Если вот ты дашь себе труд, хотя бы вот 168 символов написать в вот этот маленький комментарий, ты даже для себя, может быть, скорректируешь оценку. Может быть, в большую, а может быть, в меньшую сторону. Ты как бы подумаешь, да, это типа было на самом деле даже еще Но хуже, чем это, я. Это думаю. на
0: самом деле, вот могу даже по себе сказать, когда какую-нибудь новую игру смотришь на борт, геймгики, вот я всегда стараюсь залезть в комментарии и посмотреть крайности. Те люди, которые пишут об игре очень плохо, или те люди, которые ставят очень низкую оценку и при этом оставляют комментарии. Потому что это простейший способ найти вот сильные и слабые стороны. Их сильные обязательно выпячивают вот в самых положительных комментариях, а слабые обязательно отметят те, кто не поленился вот а О, ты оставить... наоборот читаешь десятки единиц да, условно? Ну
1: да, да, да. А да. я вот наоборот никогда не читаю э, никакие оценки до, э, до 8, то есть э, даже 8,5 mm-hmm. я уже как, ну, с очень большим сомнением отношусь. Не, не верю,
0: что такую мог поставить Да, да, да. Здравому
1: уме. И, типа да. И там ниже тройки я тоже никогда не читаю, потому что это, знаешь, этот вот хейтинг, кстати, в типа, автор расист, (свист) единица, единица, единица. Нет, вот как бы я наоборот читаю то, что там от 8 до 5-6, как где-то вот так. И вот мне кажется, что вот в этом как раз диапазоне более-менее такие адекватные мнения встречаются. Это, кстати, тоже еще одна проблема вот с этим чисто цифровым рейтингом, когда у тебя есть просто шкала от и до. Кажется, в каком-то журнале, опять-таки, возвращаясь к этим журналам Квитерные Игры, Кажется, в каком-то журнале, в, ну вот, в установках авторам сразу было дано такое указание, что игра не может обладать оценкой 10 из 10. Потому что таких игр не бывает. Ну, то есть это же, это же ну, там не пропуск в раю, словно говоря, чтобы поставить ему 10 из 10. Ну, то есть это полный бред. И, честно говоря, я вот тоже, ну вот за всю свою жизнь, мне ни одной игре не хотелось поставить десятку. Но тогда возникает вопрос, зачем, зачем эта оценка, оценка нужна? Да. Но я вот. вот в моей коллекции есть всего три игры, у которых оценка девять. У меня, по-моему,
0: есть одна десятка. Угадай, какая.
1: Неужели генералы? Серьезно? Кошмар. А
0: девятку я ставил Звездным Империям. Вот в то время, когда они только появились, и мы в них играли, играли, играли. Я понимаю
1: Я понимаю твою оценку, да. Ну, то есть, для тебя это, да, как вполне девяточка. Да. То есть, ну, у меня вот девятка стоит у сопротивления, потому что я могу в нее бесконечно играть реально. ну, Кто бы когда ни предложил мне в Resistance играть, я, да, конечно, давай, поехали, погнали. По-моему, у, у, у Seven Wonders Duel, потому что я считаю, что это исключительно выверенная механика, очень хорошо сделанная игра, и у чего-то еще я сейчас, честно говоря, даже и не помню уже.
0: Ну, я тебе могу сказать, что вот с цифровыми оценками тоже есть беда, вот опять, с чем просто сам сталкиваюсь. Вот берем board game G. от 1 до 10, да, причем, вот я тебе открою секрет, Хотя это, наверное, не только со мной происходило. Я вначале не знал, что у них там есть своя вот эта вот объяснялка, да, что значит каждая цифра. Я ставил... Знак вопросика ты не видел? Да, я не видел знак вопросика, я сам ставил там по ощущениям. Mm-hmm. Условно, там, вот шестерочка это ну так себе игра у меня была, семерка это норм, так ну прям твердая четверка, mm-hmm. и там восемь и выше это уже там пятерка и пятерка с плюсом была. Ну, так вот. В жизни я хочу сказать, что все равно, вот, ну, как минимум то, что ниже 5, а может быть ниже 6 баллов, можно не смотреть. Это уже, считай, не игры, а какой-то трэш, потому что если она имеет там два очка, например, или три, или
1: четыре... Это неважно. Да, разница да. между ними нит,
0: это вот днище. Там, я согласен, Вообще.
1: Да. Это причем выражается, даже, вот, например, ну вот в нашей русской системе школьных оценок. Нет да, разницы. Два да. у тебя Да, или кол, ты все равно никак вообще. Да, да, да,
0: вот. да. Аналогичная, как бы, вещь происходит с очень хорошими оценками. Потому что если у игры уже восьмерка или выше, да, да, то я можно, согласен. Тоже можно уже не нет. разбираться 8 или 9 это однозначно хорошо. Угу. А вот. То, что остается от 6 до 8, это очень, как бы, вот этот диапазон, это вроде как всего 2 балла, но это, а на самом деле, это очень большие 2 балла. Да. Это
1: совсем не те 2 балла, что между единицей и тройкой. Я например. согласен с этим, знаешь, это очень похоже на какую-то, знаешь, на какую-то типа интегральную шкалу, когда у тебя вот, ну, там, каждая следующая десятка, да, да, она да. в 10 раз подробнее, да. чем, да, там, чем предыдущая. Это все равно, знаешь, вот тоже
0: со школьными оценками, когда проводи, проводим аналогию, там же тоже есть такие нюансы, что ты вот можешь получить...
1: 5, а есть 5 с плюсом.
0: Да, есть 5 пять... с минусом, или три с плюсом. При этом двойки ни с плюсом, ни с минусом не бывает. Ну нет, ну
1: технически она может быть. Но смысл? Ты такой пришел, я, я получал двойку, два. но я... с плюсом. Нет, я получал два с минусом. Да, я... Я, я тебе клянусь, я в своей жизни... Учительница просто, да? Нет, 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 это я в своей жизни я один раз получил э, двойку с минусом. Это в начальной а... школе, там что-то я сделал очень плохое. Да. А, а если вот Может, это... это был, конечно, не Миша, минус, но вот меня, вот, короче, отругали как бы... Ваша будто, учительница, вот,
0: вот, может, кому-нибудь кол с плюсом ставила
1: еще? Вот смотри. Ты, типа тоже, ты знаешь,
0: настолько тупой, но не отчаивайся.
1: А вот... Больше всего, на самом деле, бесит, когда тебе ставят 5 с минусом, ну, вернее, 4 с плюсом. Но ну, поставь 5 с минусом, потому что плюсы и минусы, на самом деле, вообще да, никому ну, не нужны, никто уже. не смотрит. Да. Вот. То есть, э, так, да. так и вот с этими играми,
0: которые вот там 6 с половиной, 7, там вот 7 с небольшим.
1: Вот, тут просто, наверное, дело в том, Вот мне кажется, мы с тобой это уже обсудили до подкаста, но вот я хотел все-таки озвучить. Я согласен с тобой в в том смысле, что десятибальная система подсчета, она избыточна, она не нужна. Это, Это слишком длинная шкала, крайностями на которой все равно никто не пользуется. Ее нужно сократить, там там доприемлемой какой-то даже пятибальная шкала да. лучше чем десятибальная а четырехбальная я не или гов... может быть трехбальная еще лучше да то есть это я не говорю о том что ну там условно взять взять господи систему как в наших школах где два и кол это как, ну, какая-то странная какая-то эфемерная разница что типа ты сделал хуже чем плохо ну то есть что ну в общем как-то странно да, действительно, то есть Эта шкала, помимо того, что она должна быть Максимально понятной Она должна быть еще и короткой И при этом она тогда вырождается На самом деле Фактически в трехбальную систему Хорошая, средняя и плохая Да Как на нашем с тобой любимом сайте как Всем Всем рекомендую Их подкасты отличные Были долгое время в... Но так, на самом деле так мало кто оценивает. Потому что здесь мы как бы наоборот сталкиваемся с ситуацией. Вот типа автор, ну там типа ты ставишь оценку типа хорошая игра. Mm-hmm. Почему? Тут, тут теперь уже как бы ну требуется развернутый комментарий, что отсылает нас в самую первую систему как бы да оценок. Ну в смысле, что полноценный но, текст но
0: неплохо, да. Ну пусть не полноценно но хоть какой-то комментарий. Ну хотя бы какой-то да да да. 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 Понятно, трехбальная система согласен. Она может еще привести к обратному, э, ну, не к обратному эффекту, а вот та же самая проблема: она просто ужмется до масштабов трех очков. что основная масса будет попадать в середнячок. Какое-то, ну, совсем уже, вот который, ну, никакое,
1: вот ты будешь ставить оценку плохо. Тут ты знаешь, честно говоря, ну вот мой опыт игры в настолке он на самом деле такой и есть. Мало уж очень плохих игр. Ну, серьезно, мало. А больше всего средних. Да. да, оно так и есть на самом деле. И только
0: вот какие-то некоторые будут попадать в хорошие. Да да. да, да.
1: Оно так на самом Может деле. Может быть,
0: и это есть. и неплохо, потому что да, вот есть смысл вот, по верхушечкам посмотрел хороший, ну и типа на них внимание и фокусируешь.
1: Да. А если к этим оценкам еще приложен хотя бы минимальный текстовый комментарий, ты наверняка да. найдешь да. в нем те комментарии, которые именно тебя и будут интересовать. У нас, по-моему, последняя система оценок осталась, поэтому... Да,
0: цвет... цветная Райна короче, рука, кодировка да. Самая с... В общем,
1: автор, называ... Самая странная. автор
0: называет ее «цветные звезды», и надо сказать, что нигде такой системы вот, мы не встречали, но она заключается в следующем. Тоже оценки, тоже по пятибалльной шкале, но э, следующим образом. Вот ставишь от 1 до 5, прям звездочками рисуешь, и еще использует световая кодировка. Вот если ты оцениваешь игру из тех, которые ты часто играешь, там хорошо разбираешься, ты ставишь синие звездочки.
1: Если ты играешь в... Тем в... самым ты как бы говоришь, да, что, чуваки, я в этом рублю... Чуваки, разбираюсь. я
0: в этом рублю, да. Если ты ставишь оценку игре, которая там непривычного для тебя жанра, или ты вообще не любишь такие игры, там, например, в Wargame ты принципиально не играешь, а тут сыграл, решил оценить, ты ставишь красные звездочки, что типа там... Имейте в виду, это я как не бы, профессионал. Да, не мой профиль. Mm-hmm. Вот. И дополнительно еще используется код, это а, фон звездочек. Если ты сыграл там условно одну-две партии, у тебя звездочки получаются прозрачные. Ну только вот цветная окантовка идет. Если ты немножечко там сыграл, там, партии, не знаю, от 3 до 5, то, значит, легкая заливка, ну, там, голубенький или розоватый, да, если ты не в свой жанр играешь. Если ты так нормально поиграл уже, там, больше 5 партий, тогда вот темно-синий или темно-красный, чтобы
1: было видно, как бы. По крайней мере, Такая раз, там, система оценок грузы. позволяет как бы сформировать такие вот, как бы типа, я в это играл много, но, да. но в жанре не секунда. Или наоборот, типа, я очень хорошо секу в жанре, сыграл одну партию, и мне и так все понятно. Я этих игр переиграл, типа, миллион. Это, кстати, хорошая система оценок, но она очень сложная для восприятия. Вот, вот пока да, не это, на мой взгляд. Да, это лучше словами даже написать. Серьезно. Кажется, то Серьезно, да. И есть еще один, как бы, в, ну вот минус этой игры. Вот сколько раз, например, нужно сыграть, ну, ну, просто, не знаю, в Race for the Galaxy, чтобы прям много, уверенно жирно, много. как бы, да, закрасить звездочки. Да. А, а, а сколько раз нужно сыграть в пьяницу, чтобы уверенно жирно зарисовать можно звездочки? Можно и один не доиграть. Да, можно и один не доиграть, ты там больше в Этигет, ты как бы ничего не найдешь. То есть глубина у игр, она очень разная, и нужна... Ну, совсем разная квалификация, как бы, у людей, не, чтобы ну, достигнуть с, определенного согласись, уровня. Согласись,
0: что все равно общий подход, как бы, если ты сыграл, там, ни один, не два, не три раза, это все-таки, ну, с большим, как бы, доверием, по крайней мере, ты будешь вот, относиться к такому обзору. Чем если человек, там, один раз сыграл, всегда есть, там, подозрение, а может, там, что-то и неправильно было, или, там, какое-то
1: правило не учел. Ну, на самом деле, наверное, да. Наверное, действительно, это так, что, э, как бы, даже если, например, э, вот эти кодировки, Там, типа, сыграл одну партию, да, сыграл больше одной партии и, и сыграл больше, там, скажем больше а трех партий. играл
0: сыграл там с разным составом, там вдвоем,
1: втроем, в четвером. Вот, кста- вот это, кстати, тоже очень интересная вещь, потому что, ну, многие игры, вот они контекстно зависимы от количества да. игроков и совсем по-разному играются.
0: И ты, например, сыграл вдвоем, написал, она отличная, а кто-то побежал, да. купил эту игру только там компания угу, четырех. Сел человек. в семером. И ты сел в пятером за покорение Марса и думаешь, блин, когда ж мой ход
1: уже-то будет. А все писали, игры огонь прям. Да, мы... Э- ты помнишь, у нас такая с тобой была ситуация, когда мы сели в только-только-только вышедший древний ужас в семером. Да. Первый раз никто да. не играл в эту игру, и мы в нее сразу сели играть в семером. Мы играли всю ночь. Мы там под утро уже закончили. Да, Никому меня не понравиласься партия.
0: Я в какой-то момент ушел, на час вернулся, и вроде как ничего не произошло,
1: пока меня а не ост... было. Да, и там в том-то и дело, что пока сходит семь человек, ну то-то там, условно, ход каждого занимает пять uh, минут, уже полчаса прошло, там, да, пока твой следующий ход. В принципе, действительно, ты за час сходил два раза, и, как бы, ну, в общем-то, за это время ничего особо не произошло за столом. Это к чему мы? К тому, что эти игры, как бы, вот эта оценка, она обладает своими минусами, что она, конечно, позволяет оценить комментатор, ну, в смысле, ну, вот, ну, того, кто оценку выставляет, да, вот. но не позволяет оценить, как именно он это сделал Вот, как бы, какой у нее недостаток
0: Ну, на самом деле, стоит признать, что в жизни все равно мы сталкиваемся вот с обычными оценками То есть это, ну, вот циферки какие-то эти, набор геймгики да, или вот просто, ну, там, хорошо, плохо или не очень, когда люди пишут словами ну, давай с тобой еще поговорим вот следующую вещь, которую мы тоже намерили. На Подожди, пожалуйста,
1: можно еще? вот я как бы хочу Говорит. немножечко еще да. вернуться к этим циферкам? Я подумал, вот сейчас, пока мы все это обсуждали, я, знаешь, такую вот мысль для себя, такой вопрос, в котором я на самом деле не уверен. Вот как ты считаешь, следует ли на каких-нибудь сайтах разрешить оценки ставить вообще всем? Ведь на board Game Geek оценку может поставить любой человек, для этого не нужно ничего. Я даже не уверен, что нужно регистрироваться на Game Geek, чтобы поставить оценку. Ну, может быть, нужно, хорошо. Это минимальный фильтр. А какой может быть вот еще?
0: Типа, ты зарегистрировался год, вот на нем у тебя провисела регистрации, потом тебе милосливо да. разрешают. Да. Вот, это же ни о чем не говорит.
1: А, в. ну, я... Это скорее, знаешь, я не согласен. как вот, есть на, на форумах смотри, на
0: некоторых, Миш, смотри, ты, а... ты вот зарегистрировался, Ты типа сам не можешь писать, пока там не напишешь 50 комментариев. Потом тебе
1: разрешают тему открыть. Да, да, да. Нет, я считаю, что это очень, на самом деле, неплохая система. Потому что ты должен быть погружен э, в ту экосистему, в ну, которая существует на этом ресурсе. Ты должен понимать правила игры, по которым этот ресурс работает. Я не считаю, что ну, что запрет для новичков – это плохо. Он просто должен быть разумным. Смотри, это на самом деле... И то, что ты говорил, что вот типа, ну, просто элементарный фильтр, что вот ты просто создаешь аккаунт, и и, и только через год у тебя, например, там открывается какой-то функционал. А, например, там, типа там, еще через год открывается какой-то еще функционал. Это на самом деле э, сильнейший уровень, как бы, ну, мотивации, что ли. Никто не будет создавать аккаунт э, просто так ради того, ну, чтобы год подождать и какой-нибудь там просто... там какой-то говноедский комментарий написать. Никто так делать не будет. На самом деле, вот эта идея, она
0: имеет право на жизнь, более того, она очень хорошая, но только, мне кажется, она нереализуема, Потому что это создатель сайта должен вот найти в себе смелость, твердость и жесткость, такое правило внедрить, когда в округе все вот дают звезды ставить всем. Вот, я не знаю, mdb.com не не ограничивает тебя ни в чем. Кинопоиск какой-нибудь тоже и, э, ну, просто как бы теряется условно-конкурентное преимущество. Тем более, мне кажется, все в основном машут рукой и говорят, типа, ну и что там, поставил новичок оценку, там 20 тысяч этих оценок средняя, все
1: равно будет справедливой. Типа миллионы мух не могут да, ошибаться. миллионы
0: мух не могут ошибаться. Товарищи, жрите, значит, наши это самое.
1: Ну, Я говорю, у меня вот нет как бы к этому такого... Давай
0: вот как раз перейдем мы с тобой от э, оценок, которые просто выставляют пользователи, к нескольким другим способам. Это там как раз, где присутствует экспертное мнение. Это так называемые там топы и
1: премии некоторые. Да, это тоже очень интересная вещь, потому что топ может быть как минимум составлен двумя способами. Он может быть составлен просто вот каким-то волевым усилием автора. Давай я тебе предлагаю сперва
0: начнем с премий, потому что ну топы как бы из них потом у нас вырастут. Вот премия это, мне кажется, самая простая вещь, да? Это вот на игру клеится ярлык, однобрались. Да.
1: Да, да, собрались люди и решили, что вот эта игра да. хорошая, это плохая. Нет,
0: они не решили, что какая-то игра плохая. Они решили, Хорошо, что они вот решили. это точно хорош. Хорошо, пусть так, да. Вот. да. И тут, как бы, нет никаких споров: вот на игре есть ярлычок премии. Это, ну, там как знак качества: типа, можно брать, можно играть. Точно понравится. Шпильдазьяр.
1: Да. А, этот, Golden
0: Geek. Да. Какие еще М- известные? Мемса Select, по-моему. Я даже не знаю, что это. Но это вот всякие там замки короля Людвига там и что-то еще они выбирали. Страна, ну, неважно. Дай Стауэр, там условно. и ну, условно, да. еще, да. Uh-huh, uh-huh. Когда, ну, как бы уважаемые люди посовещались, вот и выбрали. Вот премия это... Я не знаю, это бинарная получается оценка, да, вот она либо есть, либо нет, и если она есть, это однозначно хорошо, если нет, это, это не, ни говорит, о чем не говорит, говорит, плохо, да,
1: да, да, да. поэтому э, премия это вот э, как на нашем сайте. Э, это KGF-портал. ты в поле вышел, mm.
0: вот к- к- куча вот игр и вот торчит сток сена, да, это вот премия туда упала, и ты сразу на него хоп смотришь, вот он внимание привлекает.
1: — Не очень понял. — Непонятная я. аналогия. Да, — Да-да-да. Я не понял твою метафору, ну, ну, ну пусть но будет стокси. По- —
0: Ну я не знаю, ну представь, что вот гвозди забиты, один торчит выше всех. Ну вот премия — это вещь, которая привлекает внимание вот к объекту, который вот в куче таких же примерно расположен, но ты его сразу выцепляешь взгляды.
1: Да, при том, как ты правильно отметил, что отсутствие премии не делает все, да, как Это тогда, не значит, остальные, что остальные плохие. Да, плохие. А, при том, что ко всем премиям, мне кажется, от начала времен, от начала появления премий всегда есть вопросы. Взять Оскар, который каждый год Оскар дали не тем, да, да вот, что за например, фильмы в том получили году Оскар. Зеленую
0: книгу там премировали, а мне не очень понравилось. Как это так?
1: Ты сейчас как бы шутишь или серьезно нет, говоришь? О, господи, ты... а, а, а нет фильма по генералам? Как бы не сняли пока С еще? К сожалению, нет. Ре- нет очень Все жал.. еще впереди. Ясно, ясно. А, да, то есть и, в... и... и... Ну, я, наверное, не ошибусь, если скажу, что единственная влиятельная премия в настольном мире это «Шпильдес ja-". да, Яр». Да. Хотя прошло уже, типа, там, сколько лет, и премия это чисто семейная, по большому счету, хардкор они... Ну они как, даже они не сейчас, обсуждают Харкова Нет,
0: там сейчас же три номинации Они присуждают вот обычную, потом отдельно детскую Отдельно как бы для опытных игроков Туда могут игры посложнее
1: попасть И что, и кому-то вот эти вот отдельные Вот эти фишечки они ну, типа, не кто-то, знаю. кто-то их видел когда-то? Я вот детскую видел ну, То, что игровец любит как Издавать победителей Шпильдазьяр по детской версии а вот для опытных игроков я что-то и не видел, даже как выглядит, знаете. синий, да? Он, я у них не, синий, я по-моему, для опытных игроков. Ну, в общем, в любом случае, что вот самое. Э, не то, то, что самое, а, а можно сказать, что единственная влиятельная премия это Шпиль Дезьяр.
0: И то, и можно, то наверное, каждый сказать, год
1: вопросы, что...
0: да, Нет, и то можно сказать, что не сказать, что она в России-то очень сильная. Это специальные люди Да,
1: это, кстати, тоже верно. И, значит, ну, вот такой вопрос. Ну, ты как наверное, на него уже ответил. Вот на что вообще влияют, в принципе, премии. Я не думаю, что кто-то всерьез ходит по магазинам и покупает только игры, на которых есть премии такие.
0: Ты знаешь, это может вот в чем возможность. Влияет ли на продажу, вот, например. Вот это? ты, например, продавец там магазин да, или оптовый склад. Вот, у тебя есть полки, которые надо чем-то затоварить. Вот тебе приносят каталог, там, 500 наименований. Каталог, Каталог, пардон. И ты наугад заказываешь там по 5 штук каждой позиции, а потом вот что-то у тебя больше берут, но ты еще заказал. Что-то меньше берут, ты их не заказываешь. Мне
1: кажется, что ритейл совсем не так работает. Ну, Ну, ладно.
0: Предположение выдвигают. А потом тебе, например, приносят этот же список, но в нем есть пометочка: вот что это вот шпиль Дяр. Да? И вот таких игр ты точно берешь себе больше, потому что уже вот практика показывает, что они покупаются лучше. Э, в них не потому, что люди там приходят и начинают смотреть, есть там этот ярлык или нет. А потому что реально люди в них будут играть. Там... Я поиграл, я рассказал друзьям как-то слух разошелся, и вот э, в продаже эта игра пойдет. Как мне кажется, вот это влияние, оно может вот таким образом проявляться от премии, что помогает как бы оптовикам ориентироваться, что вот брать.
1: Вот ты знаешь, я думаю, что аптевики, они очень хорошо разбираются в меди, вот... они прекрасно понимают, что им надо брать. Ну, вот ты... И они берут нехорошие игры, а те, которые хорошо продаются. Истор... Это вовсе не Историю одно и с то
0: крыльями, же. знаешь? С какими крыльями? Ну, no Wings no Wingspan. Ну, no. Вот. Там выкатывают претензии к вот этому Джейми Стигмайру, да? Что он, типа, там, тираж только 10 тысяч из Китая да. заказал, а он говорит, ребят, вот у меня сколько, мои эти типа, попросили вот по предзаказу, да, мне там, там сказали 2,5, там 2,5, тут три, тут две, тут там 1, вот я столько и заказал, а сейчас ко мне приходят и говорят, давай еще, а у меня так-то нету, вот завод, он уже поехал, там конвейер запущен. И дальше вот начинается выяснение, типа, а кто тут не додумал, не досообразил, что эта игра будет продаваться очень хорошо, и кто здесь в этой ситуации крайне, значит.
1: Но это разовая вещь, я уверен, я уверен, что это разовая вещь. Ну, может быть. Понимаешь, вот когда ритейлеры формируют свои списки закупок оптовых, Uh, у них, я уверен, uh, есть определенные как бы, ну, критерии.
0: все равно берем. Манчкина берем всегда, да, потому не что не случилось. Их купят. Потом груз, мы точно продадим. Поле, короче, да, совершенно верно. С совершенно верно. И, и вот и сзади такая маленькая тележка, где там по одному экземпляру
1: всех на Да, 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 уже с архивом там вот это все. Так вот, и uh, просто вот этот вот феномен, как бы, ну, крыльев. Это просто как бы ну слишком медленная, на мой взгляд, конечно, такой диванная аналитика моя, значит, это, это слишком медленная реакция рынка, да? рынок не успел отреагировать на то, что как бы шильдик игра Джереми Стагмайра, это теперь тоже еще один такой факт, что если эта игра от него, она по-любому хорошо продастся, у него не было ни одной провальной в продажах игры. Я не могу сказать, что у него были какие-то очень хорошие игры. Я ни одной никогда не могу сказать. Очень хорошая, как бы, э, игра от Стагмайера. Это не очень хорошая игра. Это очень красивая игра, как как все игры от Стагмайера. Мне мне
0: кажется, в этот момент половину наших слушателей выключили и сказали «больше никогда».
1: Один человек. Как минимум. Один человек, мы потеряли одного. Половина аудитории. А, то есть остался... Так вот, то есть... так вот, наш уважаемый ставшийся слушатель. <свят> Братан, слушай, короче, нас. <свят> так, вот. так вот, я хотел сказать, что это все-таки скорее исключение. И, ну, конечно, ритейлеры на самом деле, они просто обязаны хорошо разбираться в том, что продается, иначе они не были бы успешными крупными ритейлерами. А там мелкие лавочки, которых очень много... Они не дают той массы заказов, которую ну, дадут там 2-3 крупных ритейлера, а они шарят. Хорошо, этом. давай. Вот, ну, нужно
0: признать, что мы пришли к тому, что мы не знаем, как влияют премии. Ну, точно вот
1: не установлено, как они влияют на продажи и, и кто на них смотрит. Я хотел вот еще один фактор выделить, который тоже э, он, ну, формально попадает как бы, да, в критерию оценок. По крайней мере, это тот фактор, на который люди обращают внимание при выборе, ну, игры в магазине. Ну, как бы, а а что это еще, если это не оценка, да? Ну, она очень странная, но, тем не менее, ну, формально функция та же самая. Это какая-то личная репутация автора. Ну, автора там или художника, неважно, или или, или вот ну, в случае Стагмайера, это именно, как бы, я, я вот фирма пишу, с такой
0: да, влиянием про Россию я сразу не соглашусь. У Почему? На... Ну что, у нас в магазин приходят люди и говорят, а что у вас там? Клаус Тойбер что-нибудь новое сделал, дайте ко мне новую его игру. Или там, а вот
1: Джейми Стигмайер в этом месяце выпустил какую-нибудь новинку. Да не в жизни я не Я поверю, тебе хочу сказать.. Слушай, я тебе даже в массовом как бы, ну, сознании я могу назвать тебе марку, которая продает сама oh, себя. No, no, no. Это марка игроведа Вот то, что делает игровед, они они удивительно целостным образом подбирают свой ассортимент. Как бы Я могу прийти в магазин и говорить, я вообще не знаю их ассортимент, потому что меня эти игры мало интересуют. Но я точно знаю, что я не куплю у них очень уж плохую игру. А как это с автором-то связано? Какая разница? Это некая магия марки. Это может быть автор, художник, издатель, как в случае Стегмайра. Тот же самый Стегмайр, понимаешь? А, как бы, если будет написано, что это игра от Райнера Книги. Короче, это
0: хороший фильтр должен быть.
1: Но ну, ну, это некая, ну, некий бренд, да, который просто вот сам собой продает игру. Или, по крайней мере, ты уже точно знаешь, что он там. Он. он вот вот ну, этот ладно, фильтр, я, я, возможно, я, я, самый я субъективный. Тобой в части этого,
0: вот я сказал, что в России это не работает, а так-то я готов признать, что это имеет право на существование, опять на личном примере. Вот... Я смотрю на игры Мартина Волоса. Потому что вот там...
1: И плачу.
0: Нет, вот Акры, допустим, мне нравится, вот Railways of the World, ну, что-то...
1: Это Но... же не Мартин Волос. Ну, то есть мы снова... Да,
0: Соавторство он... вроде. Ну, ну по да. крайней мере, это из его там 18 что-то там выросло. Вот, по крайней ну, кроме вот The Handful of Stars, не очень понравилось. Анкмар, Порк, вот который проведем вообще никуда. Ну просто я вот смотрю, если Мартин Уоллес, это внимание мое привлекает. Вот да, это как минимум тоже. стоит внимания.
1: Да, да, да. Да. То есть это как бы не факт, что это хорошая игра, но это как минимум стоит внимания. Знаешь, это ну, парадоксальным образом, ну вот не знаю, имя Николая Пегасова, но все равно для меня оно привлекает внимание. Пусть у него не было какого-то уж там. Ну, супер хита который прям всем дико взорвал мозг но у него почему-то э, ну были игры которые ну вот лично мне запали в душу я там считаю их э, хорошими например хотя я так понимаю, что большинство не разделяет, например, моего мнения. Там та же знаменитость, я считаю, вообще один из лучших фильмов. Но из
0: знаменитости появился этот соображарий, который разошелся хорошо. А знаменитость просто, она... Мне больше Сохлажна нравится знаменитость. некоторым сильно.
1: Да, но мне больше нравится знаменитость. Хотя я гораздо хуже, естественно, в ней играю. Мне кажется, чем... в этот момент наш последний слушатель сейчас отключился. Ничего страшного. Мы же здесь как бы, ну... Для себя собираемся, в общем-то. Как бы, вот я имею в виду, что ну, вот эта оценка, как бы, да, или не оценка, вот это просто марка, наклеенная как бы, на коробку. Ну, я думаю, что формально это оценка.
0: Ну, может Тоже. быть,
1: да, 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 Или, по крайней мере, это фактор, который должен на оценку как бы, игры, ну, так или иначе, должен Вот, бы, да, да, Давай да. мы все-таки перейдем это, к Зверь. топам, которые как раз вот угу. на
0: эту вещь похожи. Угу. Вот поправь меня, но мне кажется, вот топы они. Могут
1: быть двух видов. Вер, ты любишь топы или нет? Любишь читать топы? Скорее, нет. А я люблю. Вот, 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 вот будет интересно. Вот
0: смотри просто. Я вот могу сказать, что топы двух видов. Да? Первое, это когда вот всех под одну гребенку. Вот Борд Гейм Гик, топ 100 смотрим. да, вот там. По
1: объективному критерию, просто по да, оценке. просто по оценке. Угу. Вот. Больше циферка, выше места да. в топе.
0: вот... Этот топ мне э, нравится меньше, чем топ второго вида. Это когда вот, берут категорию игры про войну. Топ-10. Игры на двоих. Топ-10. Уже... Как он
1: составляется? Понимаешь, тут... тут это... Ну ладно, хорошо, давай. Просто... Э, как когда... тоже по оценке, я имею в виду, Это тоже по
0: оценке, но там есть хотя бы какой-то заранее заданный критерий. Потому что, когда я смотрю топ... Вообще общий, там намешано все подряд. Я в нем вижу там Gloom Heaven, который стоит. Это как на...
1: топ самый лучший еды. Да, топ самый лучший еды. Не самый вкусный, причем даже по-самый лучший. На
0: первом месте там что-то с черным перцем, а я его может там на духу не переношу.
1: Вот, а... вот Волк, он же как бы известно, как бы да, что он слабее Льва и тигра, когда как бы, на этом. Да. Но в цирке не выступает, поэтому как бы ну, топ тоже странный. Вот, поэтому вот когда все в перемешку ничего
0: нельзя понять и вот там сказать что например Глум лучше чем пандемия Legacy, однозначно ну точно не скажешь это и то и то очень хорошие игры но каждая имеет свою аудиторию свою специфику там и своих Людей, которые в нее будут играть Поэтому мне вот больше нравится Если мы говорим о топах, то топы по направлению вот Если мне нравятся военные игры Я буду там смотреть топ про военные игры И что-то из них меня, но зацепит Я может там со автором не соглашусь Или там даже если ничего Нет, просто вот 10 картинок про 10 разных игр Но там где-то мое внимание Фигурки или привлекут Или карточки какие-нибудь Или общее оформление Или что это там за война там Вторая мировая, средневековья, Или еще что-то либо это когда топ составляется вот по ситуации там для двух игроков тоже. Я вот ищу игру на двоих, я ищу ее в этом топе. Либо когда этот топ привязан к автору, вот о чем мы тоже уже говорили. Я там доверяю этому человеку, у меня с ним вкусы схожи. Поэтому когда я вижу, что он что-то выделил, я э, готов там признать, что
1: скорее всего мне это тоже понравится. Вот. А я вот хочу как бы ну вот, другую сторону топов рассмотреть. На мой взгляд, топы делятся не столько вот по тому заголовку, который стоит на топ-10, тому, как бы, вот этого, а по другому принципу. Топ может быть составлен как набор Game Geek на основе некого объективного критерия, например, там просто по оценке или там по, по количеству проголосовавших людей. А второй топ составляется просто волевым решением автора. Автор считает, что это, сдел... То есть, это лучше, чем это, а это лучше, чем это, это лучше, чем это, это лучше, чем это. В этом смысле, значит, ну вот про первый в тип топов, который по оценке, я их в этом смысле люблю, честно говоря, немножко меньше, потому что такие топы – это всегда сражение лучших из лучших, и тут начинается вот эти вот… Слон или кит, кто сильнее? Да, 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 да. там, э, полшага в эту сторону, там, типа, полшага в эту сторону, и совсем не факт, что э, твое, как бы, ну, субъективное мнение, это вот это... Вот те топы, которые составляет автор по какому-то определенному да, принципу, может, он мне в импонируют в гораздо в больше. Больница лежал и он пандемию не поставит на первое да. место. Это, мне кажется, что они, во-первых, информативнее такие топы, и они, в принципе, ну если уж как бы ну, если уж ну, топ чего-нибудь там рассматривать как систему оценки, то он полезнее. Потому что, опять же, он подкреплен некой определенной авторской позицией, которая заранее ну, должна быть известна читающему, и он может ее декодировать обратно под свое какое-то состояние. И второй момент касательно топов. Я очень люблю топы, я прям их все читаю, все смотрю, там, прям, прям все, что вижу. Даже если какая-то там полная чушь, типа там топ 100 игр. Топ которых... полной чуши! Огонь! Смотрим! Я вообще, я бы, кстати, такой топ я посмотрел. Не знаю, там топ игр, в которых, не знаю, там есть мухобойка. Это, да, это просто.
0: Возможно будет сделать темой одного из следующих каких нибудь выпусков. Вот мы
1: всегда рассказываем про хорошие игры, а как-нибудь расскажем про плохие. Топ очень плохих, да. Я, кстати, такое тоже очень люблю. Такие это хейт топы. Но э, я всегда вот на все эти топы, я никогда не смотрю с позиции того, какая игра занимает первое место, какая вторая, какая третья. Я просто смотрю это как на набор вот типа 10 выдающихся игр. И позиция вот там, какая там, не знаю, там третья, какая из них седьмая, мне очень редко бывает важна. И по этой же причине вот я совсем э, как? Вот э, топ 100 Board Game Geek, э, ну для меня не очень хороший пример вообще топа, потому что Первые 100 игр, сейчас сколько там, 60 тысяч, по-моему, игр настольных, или там, там что там уже к 70, вот 100 из них это реально Крим-де-Крим. Крим. Ну да, это это да, прям сложно. Это,
0: слож... это лучшее, что есть
1: вообще. Да, и, 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 и поэтому получается, что, ну, наверное, в лучшем случае, как, ну, меня волнует, в какой сотне... Вот, игр на board Game Geek находится игра. То есть этот топ получается тоже сильно дискредитирован. Я не думаю, что игра, которая находится на первом месте в топе Борд Game Geek в 50 раз лучше. Раз лучше
0: чем да, да. Да,
1: да, да, В 50 раз лучше, чем та, которая находится на 50 месте. Нет, она лучше всего вот чуть-чуть чуть, на какую-то там вот маленькую-маленькую, незначительную, возможно, деталь. А если наложить еще и на мое мировосприятие, так возможно, что и наоборот окажется. Поэтому. Я топы люблю, мне всегда интересно их почитать, послушать, особенно если они вот именно что авторские. И вообще, знаешь, по какой-нибудь теме. Вот этим этим раньше очень хорошо занимались на Dice Tower, у них была такая прямо регулярная рубрика «Топ чего-нибудь там». Ну, там, типа, топ-игр, например, которые предназначены для 5-6 игроков, но в которых можно сыграть еще и вдвоем. Знаете, например, там, какой-нибудь вот такой топ или там еще что-нибудь из этой серии, когда они, значит, ну, называли свои игры и потом комментировали, почему они так считают. Вот я этот формат я очень люблю. Он мало информативен, но он именно что, как бы, ну, такой развлекательный какой-то. А иногда в этих топах, кстати, оказываются какие-то вещи, о которых я, например, ну просто не подумал бы включить это в топ. Я как-то все время думаю, а я, ну, типа, поместил бы эту игру в такой топ или нет?
0: Ну, то есть мы говорим о том, что топы — это все таки мы их рассматриваем никак. как... Способ оценить, да, что игра А вот э, точно лучше, чем игра Б, а игра Б точно, чем игра с, а некий срез просто хороших игр, возможно, на заданную тему, или просто хороших игр, среди которых вам там надо выковырять
1: то, что понравится именно вам. Я потому что никогда просто в своей жизни я не видел ни одного топа, чтобы где нибудь ну, например, там это был бы топ-10, чтобы десятое место было очень плохим, а первое было очень хорошим. Ну, то есть это странно, и мне ну, кажется, да. что, что так топы не
0: делают. Ну, это вот о чем мы с тобой говорили. Все, что набор гейм-гики, выше восьмерки, это все хорошие игры. Вот они там в топы попадают, например. А как они между собой, это уже там дело десятое. Ну что, перейдем к самой последней еще вот системе, наверное, оценок. Мы говорили с тобой, что вот есть премия, да, бинарная, когда вот это точно хорошо, но если у тебя нет премии, это не факт, что плохо, да. Вот самая банальная методика оценивания, вот лайки, дизлайки, или да, или нет, вот надо играть в эту игру или не надо играть mm. в эту игру.
1: Бинарная система оценок, да. да, нет, палец вверх, палец вниз, как на гладиаторском поединке. Да, так. как вот из древнего Рима пошло да. еще. Я считаю эту систему не очень хорошей, честно тебе скажу. Потому что вот этот лайк или наоборот дизлайк может быть поставлен по куче причин. И чаще всего, например, дизлайк, например, чаще всего тянет вниз какая-то одна мажоритарная причина. А вот лайк, как правило, наоборот, набирается вот всем по чуть-чуть. Что тут типа и это хорошо, и это хорошо, и это хорошо, это вообще отлично, поэтому лайк. А вот дизлайк, когда вот в этой игре нет, не знаю, ни одного торговца шелком. Ненавижу игры, в которых нет торговцев шелком. Дизлайк, понимаешь? Все остальное в ней будет прекрасно. Но какая-то одна причина перетянет палец вниз.
0: Не, ну ты знаешь, тут же это все зависит все-таки от конкретной игры. То есть одно дело, например, вот хоп, там, 500 лайков. И 50 дизлайков, да, ну потому что там далеко не каждый второй даже так сильно там приверженец этих шелковых торговцев. Вот. А другое дело, например, ну или условно там вот 500 лайков, да, 50 дизлайков, ну типа общий баланс там плюс 450. А другое дело, например, у игры 1000 лайков и 1000 дизлайков. И вроде как в результате ноль, но этот ноль, это вот вообще не такой ноль, как вот плюс 450
1: у предыдущей игры. Я вот почему тебе как бы об этом и говорю, что, как мне кажется, ну вот лайк и дизлайк зарабатываются... По-разному. Да-да-да, сильно по-разному. Что дизлайк, как правило, это некая одна вот такая мажоритарная причина, которая... Знаешь... Это как корабль, вот чтобы он плыл, там не должно быть пробоин, там должен быть хорошо обученный экипаж, они должны понимать, там друг с другом взаимодействовать, и, 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 их должны кормить, лечить, у них должны быть карты, там то, все, пятое и десятое, а чтобы он потонул, нужен один-единственный айсберг, и все. и все прочие усилия, они просто идут ко дну, и, и мне кажется, что эта система, этот лайк-дизлайк, она то вот именно так и работает что какая-то одна вот причина, которая для каждого конкретного человека я в нее проиграл. Да, да, да. Она вполне может быть вообще совершенно своей собственной. Она топит вот эту прекрасную как бы ну, конструкцию, которая в принципе есть. Тут нам приходит на помощь закон больших чисел, что типа вот это опять же, да, тут миллионы мух не могут ошибаться. Но тут как бы нужны очень уж большие числа. И, например, как бы, ну вот в русском сегменте, э, в русском сегменте я не уверен, что нет, вот есть так такая так. масса игроков, которая нет, позволяет собрать тако... такое В моно.
0: такой системе исчисления и оценок на первом месте с огромным отрывом будет стоять Монополия, вот. потом за ней будет бежать Манчкин, я, кстати, и, не и, и может
1: быть Мафия еще нет, нет, ним я, будет, кстати, не, не уверен. Я, кстати, думаю, что, например, Монополия это будет как раз та игра, у которых, например, там ну, просто условно говоря, там, типа, там 15 тысяч лайков и там, типа, 7 тысяч дизлайков. Это вот как бы, и, и опять же, вот как вот эту систему было бы правильнее, как бы, ну, интерпретировать? Вот, один лайк, типа, вычитает один дизлайк, и, ну, то есть, типа, и, и просто баланс в какую-то сторону? Или это две независимые шкалы? Шкала лайков отдельно, шкала дизлайков, как бы, отдельно? Ну, и, мне и кажется,
0: что правильнее две независимые.
1: А вот, например, какой-нибудь там сайт Metacritic, вот он считает по-другому. Вот он просто считает процент положительных рецензий.
0: Ну это, кстати, мы тоже с тобой говорили. Вот пример со стимом, когда заходишь там в какую-нибудь игру, и там написано, вот столько-то рецензий, смешанные, например, или в основном положительные, или крайне положительные. Это, вот... Но это
1: не лайк, дизлайк, она, она, она там там посложнее, а, да, а, да, она посложнее. И, и вот
0: один взгляд как бы дает тебе представление. Если вот крайне положительные, значит вот точно хорошо. считай, это из
1: топа игра. Как бы я вот как бы о чем говорю, что вот эту э, вот эту простую систему оценок одного человека, палец вверх, палец вниз. Э, в... При большом количестве респондентов ее можно очень по-разному интерпретировать. То есть можно независимо считать пальцы вверх, независимо считать пальцы вниз. Можно одно из другого вычитать и показывать только, грубо говоря, отклонение от среднего. А можно считать в процентах, как на метакритике. Все это будут немного разные системы, которые тебе ну, очень по-разному покажут одну и ту же ну, картину. Вот, например, если мы будем считать вот эту самую монополию, то если это, например, там будет шкала с двумя независимыми вот этими линейками лайки-дизлайки, то это, во-первых, будет игра, у которых суммарно проголосовавших людей будет до чертовой матери. Да. А вот каков между ними будет процентаж, я не уверен. И и по этому показателю монополию вряд ли, наверное, тот до сих пор обойдет но с другой стороны вот если мы как бы, ну, вот те же самые э, цифры выразим в процентах она уже точно не будет самой лучшей игрой в мире да у нее будет очень много голосов и это ведь тоже ну как бы такой критерий, немаловажный критерий да но просто другое дело, что, типа, это не всегда хорошо, когда, типа, про игру знают. Вот да, прям все. А другая игра, Как поп-музыка не всегда лучше классической. пять тысяч
0: экземпляров, да, наш
1: никогда не перебьет условно эту миллион монополию. Ведь да, как бы, ну, монополия, она не только потому, что это, ну, там, не знаю, хорошая там, или не очень хорошая игра, она собирает много, в принципе, много голосов, в принципе, неважно, каких голосов, что, в принципе, много. А потому что, ну, ее издатель может позволить себе ее продать по всему миру во всех магазинах, включая хлебный. Естественно, что ее купит просто тупо больше людей, будет больше голосов сказано, как бы, да, в пользу этой игры. Поэтому, коли... но, как бы, понимаешь, но и опять же, нельзя сравнивать игру, в которую поиграло 10 человек, вот, не знаю, я сделал игру, подарил десяти моим друзьям, они поставили оценки.
0: Нет, это вообще не, презент, не репрезентативный случай. Конечно, твои друзья... Хорошо, помогают. хорошо, сто 100 человек,
1: тысячи человек. Вот, давай вот так вот. А
0: тысячи уже большие числа, мне кажется, сработают
1: сработают, да? А 100 человек, что, типа типа не еще. сработает, да?
0: Ну, а кто должен решить, сколько Тенденция будет человек? видна, ну как, по статистике.
1: Там Но по я имею в виду, смотри, чисто. ты же не можешь сравнивать игру, за которую проголосовало, суммарно проголосовало, неважно как, 15 тысяч человек ты не с, не с той игрой, как бы, да, за которую суммарно проголосовало 800 человек. Это ж... Хотя казалось бы, что почему? Что эти 800 человек, они там, что, хуже, чем те 15 тысяч? Это... это такие же люди. Но ты понимаешь, что ну, при таком ну, малом вот пуле в принципе, проголосовавших людей, эта публика явно, скажем так, более заинтересованная, да? более погруженная, следовательно, ну, скорее всего, более предвзятая. И ты как бы, ну, то есть ты как бы уже начинаешь сомневаться. Например, там, то есть, вот, 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 Очень хороший пример — это вот эта игра «Автозавайрус», в которой вот мы как бы с тобой играли. У нее очень неплохая оценка на «Бордгеймгик», там, что-то типа там 7,1, там, ну, как бы... Я считаю, что это нормальная вполне оценка. Но у нее типа там 134 проголосовавших человека. Я такой, елки-палки. И, и что, вот, верите этому или нет? 100 человек проголосовало. Это может быть типа когда, ну, типа... Как верное отражение, так и, ну, там, совсем неверное, потому что там среди этих... Э, Все с...
0: любители декбилдеров.
1: Нет, э, там ведь, во-первых, есть маленькая процентовка, которая знали про игру до выхода, и заранее поставили там типа 10. Есть процентовка, которая не любит зомби. И, и поставили, поставили как бы, да, там тоже единственную, Как бы тоже не играя. То есть, ну, таких вот вылетов, ну, в больших числах, ну, вроде бы как можно ну, не бояться. Ну, так кажется, по крайней мере, да. Поэтому эта оценка, ну, вроде бы как, она вроде как становится, ну, более релевантной. Но вместе с тем она становится, ну, очень уж размазанной. Ну, то есть, если тебе э, миллиард человек, как бы, расскажет, э, ну, какой вкус на хлеб... Ой, фу...
0: Какой хлеб на вкус, да, потом х... уже не захочешь его есть.
1: Нет, ты в итоге... Этих мнений будет так много, что ты, в принципе, не поймешь. Они в итоге, они опишут какую-то безвкусную такую то субстанцию, не обладающую вообще ни запахом, ни вкусом, ничем. То есть, как бы все углы получается округляться, да, при этих оценках, и это будет очень сферичная какая-то вот такая вещь. не знаю, ты понял, как бы... Нет. Ну, это то же самое, что со стогом сена, понимаешь? да, да.
0: Ой. Ну, смотри, мы уже с тобой за час перевалили, давай попробуем сделать... А да для нас это
1: главное. Да, какие-то выводы. Вот... Э... Знаешь, я бы хотел в конце делать не выводы все-таки в данном случае, а рекомендации. Давай, рекомендации. Рекомендуй. Ну, например, э, если вы... Э, ну, хотя, давай принципе, самая, нам с тобой давать... Давай, самая,
0: самая вот давай. точная рекомендация, с которой ты, наверное, согласишься, вот Не ударяйтесь в крайности да. Если вы где-то ставите оценку вот Не шлепайте там единицу или десятку Это все-таки
1: редкая вещь Ну да, ладно, согласен Значит, вторая рекомендация Выставляя оценку Дайте себе труд все-таки сформулировать Какое-то текстовое ну, пояснение к этой оценке оценке... 100-150 символов Это уже на самом деле что-то
0: дозначит сопровождайте ее хоть каким-нибудь комментарием, который дает чуть более расширенное. Например... вот например, Два слова, типа там, не понравились бои, да, 6 из 10. Или среди военных игр про
1: наполеонику, очень хорошо. Ну да, ну то есть вот минимальное описание вашу оценку раскрашивает очень сильно. Да, усилий
0: надо чуть-чуть приложить, а людям пользы много. От этого.
1: Мне, кстати, тоже нужно этот совет себе, как бы, ну... Ну взять ладно, окей, вооружение, да. да, и начать так делать. Даже, может быть, задним числом прописать комментарии к тем играм, которые я оценил на набор Game Блин, мы с тобой вообще идиоты, мы забыли очень интересный способ оценки игр. Очень действительно хороший, очень толковый, который хорошо, что мы обсудим в конце. Тот способ, который совершенно для меня неожиданно, предложил парт на сайте. Он оценивает игры, да. Сколько игроков хотя бы раз да, за год сыграли в игру. Не важно сколько, важно, чтобы был хотя бы один раз. Вот это на самом деле очень даже интересный способ оценки игр. Он, он показывает те игры, в которых сейчас как бы, ну, реально играют. И которые в ротации находятся. Да. Но чем этот способ плох? Он как бы, он, он требует очень больших... ну. «Усилия тех, кто играет». Ты Он, должен каждую да. партию отмечать в интернете. И, честно
0: говоря, мне кажется, что при таком способе нужно все-таки смотреть не в моменте, там, а в некой динамике, чтобы а вот, это, с... пожалуйста, это... сгладить это какие-то пики. Это позволяет ролики динамике вот посмотреть. Игра только вышла, в нее все играют. Через пожалуйста, месяц по-фейс. все поняли, что она никуда не годится, перестали играть. А если в нее играют вот, там, на протяжении какого-то времени, тогда да.
1: Этот способ позволяет делать и это. Способ, на самом деле, очень хорош. Но нужно понимать одну очень важную вещь. Этот способ он основан на оценках очень, во-первых, очень активных, а во-вторых, очень ответственных пользователей только одного сайта BoardGameGeek. Если ты не отмечаешь э, партии э, свои в эту игру, ты в нее можешь говорить каждый день, ты, ты не влияешь на этот, э, на эту оценку. А мы не знаем как бы, ну, в среднем, какие люди любят в принципе отмечать свои партии. Скорее всего, просто очень педантичная.
0: Возможно.
1: То есть, Uh, не те, это... кто uh, там хорошо разбирается, плохо разбирается, а, 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 а у них просто привычка вот делать такие отметки. Потому что вот в этом году я заставляю себя это делать, и мне это дается очень тяжело. Я не люблю этим заниматься. Мне просто было интересно вот, ну, за год посмотреть статистику. И чаще всего, то есть, я делаю так, что проходит две недели, блин, я же не отмечал ни одну игру, в которую играл. Так, во что я там играл? Давай вспоминать. И, значит, там как бы записываешь задним числом мне, вот когда я ну, сыграл в игру, мне очень, на самом деле, лень вот лезть в телефон, туда что-то там искать, где эта игра, там ставить эту, как, как Простого способа нет, нужно зайти на страничку игры, отметить там, типа, записи и прочее. Это долго, это слишком тяжело для, ну, на самом деле, для непонятно чего. Я не получаю никакой отдачи, как как бы, ну, вот, с с этого. Лично мне, вот, просто... Стало интересно это, потому что я решил в каждую игру из своей коллекции сыграть хотя бы один раз. и Это, на самом деле, был мой единственный повод, по которой я, в принципе, стал понимать, ну, во что я там, в принципе, наиграл. А так, это, это, это был бы очень хороший способ. Это идеальный способ,
0: способ но до да идеальном еще надо мире. Прижи- дожить, Да, да, да. да, да, да. Условия... Это был
1: бы идеальный способ в идеальном мире. Но он... Но он, как минимум, остроумный. Да. Я должен, как бы, я должен... В самом-самом
0: заключении я хочу вернуться к тому, с чего мы начинали, что все-таки лучше всего это полноценный обзор. Не набор фотографий с комментариями, не пересказ правил, не там переписывание описания с коробки, а... Мнение человека, который в игре разобрался, в игру вник, выявил ее сильные, выявил ее слабые стороны и об этом, обо всем рассказал. Вот это лучшая
1: оценка, жалко, что таких мало. И этот человек, позвольте себе добавить, этот человек должен быть ну, хорошо понятен читателю. То есть читатель должен понимать вкусы этого рецензента, потому что без этого вся эта фигня не работает. Ты должен уметь транспонировать систему ценностей ну, 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 из его головы в свою голову, а для этого нужно иметь образ этого человека через тексты. А это очень тяжело. Ну Таких всегда было мало.
0: На этой оптимистичной ноте предлагаю на сегодня и закончить. Играйте в хорошие игры. С хорошим рейтингом,
1: на и высоких не... местах.
0: Да, и ставьте им хорошие оценки. И не забывайте отмечаться в комментариях, чтобы мы хоть какую-то оценку своим этим записям тоже получали.
1: Бинго! Всем пока! Пока!